0: 好，我是黛比猴。我有点在鱼篮盆会吸了，嗯、呃，白莲花同学放了烟火之后，嗓子发了炎。然后白莲花同学还跟我认真的讲那些，呃，妖神鬼怪是真的要送走之类之类的，让我感到非常的气愤。
1: 嗯<笑> h e 大家好，我是毕池州，这，对这点深有体会，就是跟白莲花同学大学同宿舍四年，然后深深的体会到他神神叨叨这样的气质。嗯
0: 。嗯、呃，就非常半仙儿的一个人。<对>不过今天呢，我们的节目非常的安静，有逼格，呃，对，以及很高尚，是因为刘老板不在
1: 。哎<笑>，好久没有咱俩录录节目了
0: 。哎，但是你就是三周年的时候，我们听那个节目开头，其实一有一期是，对，那期剪进去了，也是我们在说解释刘老板不在，让这期节目会非常优质。<笑>对。嗯、呃，但是。总之呢，没有刘老板还挺好的，因为这样，嗯，这期节目的音质会比较均衡，这样不会出现就是比较刺耳的或者很突然的呃奇怪的声音。然后这一期呢，<的>我们替代刘老板的是一个帅逼呵呵，是个美逼，然后同样也是我们本科的好朋友同学，然后是呃丁丁。
2: 嗯 ，Hello， 大家好。呃，我应该之前在节目里面呃被偶尔提及过几次，<笑><对>然后这应该是第一次来参加这个节目。然后今天应该会和大家聊一些我这个啊。呃伪粉的一些心得。嗯，嗯
0: 这个缘起是因为我偶然在微博上说过，我们应该聊聊漫威和 DC。然后，嗯，上一次我看《自杀小队》，我在爱丁堡的时候看完《自杀小队》，然后就觉得随便发了一条关于这个的电影的微博，嗯、然后就有那个草友给我的微博留言说很期待，所以我就提上了日程。然后，嗯、呃，我因为这个周末带着我的朋友们来我。来我夫家也就天津淫乱，所以就抓着他们录了一期节目。然后刚好碧池呢，他经常做电影啊，或者嗯，就是他的专栏也会经常提提到电影，所以我们三个就凑成了一局。而且好像是
1: 我第一次在自己非专栏的时间，然后聊跟电影有关的话题，觉得、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 然后我，我我要先承认，我什么都不懂，我是，<笑><笑>就是我一直生活在就我要先讲我小学大概在五年级和六,六年级的时候，我是蜘蛛侠的迷妹。当时我就真的好，哦、啊对啊，因为那个时候就真的是蜘蛛侠第一部哦托比马奎
1: 尔那一版，对
0: 对对。然后我当时觉得他特别特别帅，就是我会迷到、就是，就是就是。就是迷到想要有他的海报那种，就我觉得这对我的人程度已经很深了，就我是一个如此反客气的人。然后当时就很喜欢，但我从来没有搞懂他们的系列。<会>嗯。
1: 当时看第一版的时候，好多人反而不迷托比马奎尔，迷的是 James Franco。嗯，
2: 弗兰兰。对、嗯
1: 。他作为反派。可是我当
0: 时的智商没有那种程度，就我还是傻白甜一个，应该认为好人就是特别那个啥。<笑>嗯，然后就就为之感动，然后就搞不清他和他女朋友，然后就很不喜欢他女朋友，觉得他女朋友游走在两个臭男人之间，非常的不要脸。我当时还是个生物表<笑>嗯，嗯。然后，但我就是我，我觉得其实哪怕作为一个中国人，也常常生活在就是 D C 和漫威的各种那种商业片中。但是如果你不<的> t a k attention， 你是无法意识到他们之间有很具体的关系的。比如说，我也看蜘蛛侠，嗯、也看钢铁侠，呃，也看就是各种侠。然后我之前只是觉得怎么大家都互相抄袭，就是这么多侠难道不烦吗？后来才发现啊，你们是一家人。哎<笑>，好吧，现在接下来时间交给丁丁和。呃，和必吃啊，丁丁快跟大家介绍一下你是如何成为一个就是伪粉的。嗯
2: 、呃，这个，去请个鼻涕
0: <好> way， 大家不要讨厌。
2: <好><笑> OK， 现在我我接下麦，就是我曾经喜欢上漫威啊<笑>、呃，应该是在一一二年，当时美国队长一
1: 对一、uh, 一
2: 年一的时候嘛，啊一、呃、一年对一一年，然后美国队长一。然后当时和我的朋友，然后一块去看。但是我完全，因为我高中的时候、嗯、我自己不是个二次元粉，然后我也不看漫画，所以我完全不了解这方面的世界。然后那次看，哎，我觉得，哎，这很很好玩然后后面又、嗯、呃钢铁侠又上了，然后我就觉得，嗯、好像他们之间好像有一点联系。我后面又去呃听他们说，就什么绿巨人什么的都有联系，然后我就去一下都给补完了。嗯嗯、补完了之后。就不可收拾了，然后就是基本上把能找着的那些剧啊，然后什么的都给都给看了一遍，然后啊、呃、自己也就是经常给别人安利，呃啊、呃、就成为了一个伪粉吧，然后经常啊、呃、现在就经常做梦，就是晚上睡睡觉的时候醒来就是自己又成了超级英雄，然后拯救了地
1: 球，经,经常就做这种梦了。差不多就现在就哎、嗯，不过你在梦中你的超级英雄是什么超能力
2: ？呃，基本上都是那种特别睿智那种，有点像那个 X 教授那种，就是、呃、啊，不是那种啊
1: 、呃、蛮力会自己亲自上阵，然后控制别人让别人知对
2: 对对，基本上都是那种型的，就是自己在背后操纵呃操纵一切那种
0: 。其实还挺符合丁丁现实生活中的人设的，嗯呃，我我想问就是，如果地池，如果你要选择一个超能力，你要选什么？
1: 是必须得从漫画里面挑吗？还是自己、嗯、自己选、
0: 啊？嗯，因为今天主题是漫画，那你就从漫画里挑吧。嗯
1: ，我挺想我挺想拥有那个模型女的超能力的。模型女
2: 就是她可以嗯变成任何人、嗯。变成任
1: 何人的。那你要
0: 变成谁呀、啊？哦，你要变美油<笑>老板。
1: <吧><笑>不要啊！我不现在已经是了， oh、<my> 我不用变了
0: 。那你那你会变成谁呢？还是你想什么？我知道了，就是
1: 想变成谁，<对>想变成谁就变成谁啊！就比如说白莲花同学那么迷黄景瑜，然后就直接哎不许许魏洲啊黄景瑜的，反正是
0: 他们两个都很无所谓了、
1: 啊，反正是 either of them 就是变成其中一个，然后冲过去扇他一个大耳光。
0: <笑>还好我们两个戴的是耳机，<对>然后些他些不的对这个，<笑>然后待会儿我们拆完把这个梗再说给他。嗯
2: ，好的。哎、
0: 嗯，其实我想说，就是漫威和 DC 有多少年了？很多很多年了吧？
1: 嗯，几十年，
0: 对，好几十年，具体也不知道，这些 <And because S 1> <对>细节都不重要了。Uh, 我
1: 觉得对于漫画最大了解，我来自于 The Big Bang Theory， 因为他们四个那儿的全都是那个 DC 和、uh, 和漫威的漫画迷嘛， uh, 然后就觉得他们天天都泡在漫画书店，然后一摞一摞的漫画书，然后觉得、uh, 这很
0: 符合关于那种 science geek 的 stereotype、嗯。对对对,对,对,对,对、呃，但是我想说、就是，就是就是我我想问几个问题，因为很。非常迷惑，就是我第一个想问关于小丑，因为我觉得这个就是这是 D C 的经典，就是第二第二部还是第三部？蝙蝙蝠侠黑暗骑士，嗯，还是黑暗崛起？第二部，反正就有小丑那一部，部就是最 originally 最原始。然后那个演员不是因为这角色自杀了吗？
1: 呃，不，并不是，他是自己死的
0: 啊？他怎么了
1: ？他他自己病死？哎，不是病死的，我记得他是吸毒过量，还是因为什么什么样的事情去世我实我有一
0: 个就是印象，因为我在本科时候有一个同学超超级迷，就是就是这个这一系列电影，然后他就很喜欢很喜欢小丑，嗯嗯嗯是他给我说的，然后当然我没有核实这个信源，嗯、呃，但是我想问为什么有的时候一部这样的就。好吧，我来作为一个就是嗯，怎么说 outsider， 我并不是漫威和 DC 的那种很资深的粉丝
1: ，而且我是喜
0: 欢看大片，嗯嗯我觉得他们的效果经常做的非常好，比如说宏大场面，他们在那种。就是怎么说，景观刻奇上是非常非常符合我的审美的，因为他们在暴力啊、血腥啊，就是你在现实生活中不可能经历这件事，情，也非常希望能够在荧幕上看到。然后，可是比如说，我觉得任何情节都很，就第一是抓嘛，第二是没有 ，doesn't make any sense。就比如说他们两个使劲打，疯狂的打，打打打，然最后不得不和好 ，make peace。但是这样，我觉得就是这样，我的就是有点认知失调，一是认知失调，而且就是让我不得不就。关闭我的那种逻辑模式才能欣赏这种电影。然后其中我就很很很多问题，一个是他们之间人物之间的关系就没有道理的，比如说谁和谁成为了敌人，他们两个就开始互相憎恨。嗯，然后有的时候我我会觉得就是嗯、呃、这样的电影是商业片，然后非常的。怎么说爆米花，但是却比如说，尤其是那个黑暗骑士，我刚刚提到那一部，就我只要看跟看过的人，或者稍微嗯、呃、喜欢漫威一点的人都会觉得那部非常的经典，这是为什么？嗯嗯嗯、因为我并没有懂，我在我在飞机上，我就是我是从。嗯、呃，从北京飞哎，那个就是反正反正就上次去英国的时候，就是长途飞机场在飞机上看的，虽然观影效果并不是特别好，但真的没有 get 他这个点
1: 。我觉得主要是因为那个三部曲嘛，蝙蝠侠那三部曲的导演是诺兰嘛，嗯嗯、就是《盗梦空间》那个导演。当然，我觉得、嗯、呃，近几年，诺兰在。中国的观众心目中有一些过誉的倾向，虽然他是一个很有、很、很伟大的、很出色的一个导演，但是我确实觉得他有过誉的倾向。嗯，然后他其中的三部最商业化的三部作品就是《蝙蝠侠》那个三部作品，然后最有名的是呃，大家公认的成色最好，然后层次最深。呃，然后各方面都达到一个很高的水准的，就是第二部《黑暗骑士》，嗯、然后尤其是塑造了小丑这样的一个角色。嗯，呃，我觉得相对于之前的，就是当时还没有漫威的宇还没有漫威宇宙的计划出现，是在漫威宇宙之前的呃时代。看，那个时候，大家对对，大家当时对于所谓超级英雄电影。当时已经很多年前就有三十定，一九七年就开始拍《变蜘蛛侠》《超人》这样的电影，大家可以去看特效，真的很 low 啊，就比那些日本特摄片还要难看的那种 low。嗯，<笑>呃，而且当时之前也拍过《蝙》呃《蝙蝠侠》这样的电影，也拍过好几个系列，甚至包括那个谁的那个导演叫……哎，丁
0: 丁，哦、你看过那种很 low 的，是就是九几年的《超人》电影吗？啊、呃。超人没看
2: 过，但是那个《Star Trek》那个那个他曾经拍过一系列的电视剧，然后特效也挺五毛的
0: 。那会不会有种反差萌呢
2: ？是有反差萌，但主要是萌那个两个主角，主角特别萌，然后就其实也掩盖了那个特效渣，特效也包括《星战》的一系列，它也特效也是挺
1: 渣的，嗯。我觉得那三部电影的一个其中的一个作用在于，他把超级英雄这样的一个形象，不在于基于一种片面化，就是这个人有超能力，然后他就想要去拯救宇宙，而是开始去发掘说为什么这个人的动机到底是在哪里？就刚才你问的，说为什么这个超级英雄想要保护世界，或者这个反派为什么想要毁灭世界？然后他们不仅把它变成一种符号化的形象，他变变成了一个角色，一个人物，去发掘他的前史，发掘，然后去让你展望他的未来。就这样的一个过程，会让你觉得，呃，这个故事吸引人的，而并不是只是说大家从纯粹的除恶扬善中寻找一种所谓的绝对正义感。嗯，是打破这种绝对正义感的一个去超级英雄化的一个超级英雄电影嗯。嗯，
0: 嗯。说的好好。哎<笑>，我想问丁丁，你看你看的时候有想到这么多吗？
2: 呃，我看的话是现在越来会会想，现在会想，就以前就是纯粹的，就是啊、嗯、特效好棒，嗯、然后竟然超级英雄之间还有这样、嗯、这么多的感情纠葛，嗯、然后现在呃今年今年的美国队长，嗯
0: ，然后今
2: 年的包括那个超人大呃大战蝙蝠侠，嗯
0: ，这两部
2: 其实它里面都会有一些人性，嗯、然后一些制度的一些思考在里面了，然后这两部。嗯我我不知道小健有没有呃看过，就是他后面是《超人大战蝙蝠侠》，后面放了那个导演剪辑版出来，然后啊、哦、还没有看。对，导演剪辑版比那个大概多了二十分钟，然后就把那个当时上线的时候大家都喷的特别惨，觉得这个导演怎么啥都讲不清楚，然后就是嗯嗯嗯就是那个呃谁把谁的妈给抢了，然后我就让你去打。打打谁？然后就这种毫无逻辑对战对、啊，我当时就
0: 挺质疑这一点的
2: 。我们当时一块看的、嗯啊，对啊对啊，哎、<呀>
0: 而且而且最后他们两个就是死打打打打打，打到最后那个那个谁要被打死了，然后他就说了一个他妈妈名字叫苏珊还是什么的，然后就不打了，然后他们两个就和好了。<笑>我想说，我的好吧，你、嗯、继续
2: 。然后那个最近那个导演剪辑版放出来之后，就前面有很多很多的伏笔。然后那个伏笔就告诉了，就为什么他们两个的超人和蝙蝠侠的价值观为什么不一样？为什么？然后啊、呃，大概啊、呃，就是超人他其实他。警惕的是蝙蝠侠他自己，相当于自己在行侠仗义。嗯、他是一个呃黑夜骑士，哎、<呦>然
0: 后 ，sorry，、哎、<呦><笑><笑>对不起，我真的有感冒。然后对，该死的雨兰盆节
2: 。就是<笑>、就是、呃有人行呃呃行呃行凶作恶，嗯、然后他就去把那些人抓起来，而且他给那些人打个标记，然后那些人其实，在监狱里也过得非常不好。嗯、然后好像是有一个情节呃有一个剧情是大概呃应该是冤枉了一个好人，然后被超人知道了。然后超人就觉得，呃，蝙蝠侠他这样，呃，老是自己一个人裁决别人的生死不太好。嗯、然后，呃，超人呢，他又是一个不可控的一个外星力量。
0: 嗯、然后蝙蝠侠
2: 他一直，呃，也觉得应该，呃，他父母的死好像和那个超人也是有一定的关系的。所以，呃，所以他们两个其实就是互相对对方的那种代表的那种不受限制的权利的一种恐惧。所以他们两个都想去遏
1: 制住对方。嗯、然后他们就最后。打仗了，嗯，嗯大概这样。嗯嗯、天哪！哎，丁钉，你在这种就是已经上映的超级英雄电影里面，包括 Marvel， 包括 DC， 包括刚才说的 Star,、嗯、Star Trek 啊，或者是这样的电影里面，啊啊、你最喜欢哪一个系列？最喜欢哪一
2: 部？啊、最喜欢哪一部啊？我觉得应该，<者>我觉得应该是复联一吧。嗯
1: 、啊，复仇者
2: 联盟一对，因为他当时呃人物还没那么多。然后每个人的人设也比较稳定，然后剧情也没那么复杂，而且嗯嗯，嗯而且呃，我个人感觉是，他当时整个世界观就是还蛮就是正邪分明的，在我当初那个呃，年幼无知对年幼无知又来 eve 的时候，那么那么大的呃那么炫酷的特效，然后那么简单的上下对比，就当时就特别燃，然后后面后面我跟呆逼应该也是。重新看过一次啊，嗯嗯、就是我们在那个四幺七，就我们汇丰的一个教室里面，我们两个、呃、嗯,嗯,嗯看过一次，然后还是觉得非常燃。我觉我是觉得他呃从特效里面以及他当时人设的那些，我是觉得这个我是最喜欢的。呃、嗯，从那个故事的衔接性来说，我应该最喜欢的是啊、呃，应该是美队三，就是就是现在的内战。就是、对内战这一个，因为他是呃，我感觉是。呃，假如说排开那个剪导演剪辑版的《超人大战蝙蝠侠》，它应该是最有反思性的一个超级英雄电影了。嗯
1: 嗯嗯。你呢？你最喜欢哪一部？哎，我一直都特别喜欢《X 战警》哎。啊！哦，对对对，非常喜欢。没有，因为因为我不知道，一是我从小不管看日漫也好看一些这电影也好，我特别喜欢打群架，特别喜欢每个人有不同能力然后打群架啊。<笑>然后就就就，尤其是特别喜欢，就哎，这个人的能力是这样，那个人的能力是这样，我就觉得这样的这样的那个故事，我觉得特别吸引我。然后第二个是，我觉得《X 战警》里面，他不太像呃漫威或者每个英雄他会有不同的隐疾，然后每一个每一部都在讲不同的一个命题，然后命题越来越宏大。然后《X 战警》他一直以来一直贯以的一个命题就是那些特种呃那些变种变异人变种人。他们在这个社会中融，如果是要去融入这个社会，变成一个所谓的正常人，还是所谓的完全独立出来，变成与这个世界去对立，一直在讨论这样的一个命题。<对>然后，包括后来呃查了一些资料吧，就是因为很多的不管是 Marvel 还是 DC， 还主要是 X 战警，它的背后的原作者，他们很多都是犹太人，所以他们背后有那种对,对于二战时期犹太人，包括那些人境遇的一些隐喻。所以觉得还挺吸引人的
2: 。嗯，对，其实我我虽然就就我真的是一个伪粉，一个很很明显的体现就是《X 战警》一系列的基本上都是我今年补的，<笑><笑>就是从呃我大概就一天时间，然后就从头补到尾，嗯，然后然后再补完了，然后再赶紧去看那个就今年刚上的那个。新的那个《X 战警》uh, 对、uh,
0: 天启，我跟丁丁因为是研究生同学， uh, 然后我们经常霸占了汇丰大楼的一个办公室，然后在这一年时间里跟丁丁看剧，他说的最多是：“哎呀，这个你要找回去之前的某个某个里面，然后是什么什么东西是呼应。”然后我又是一个很第一我很懒，第二是我很喜欢剧透，所以我跟丁丁就会边说边看，边说边看，<笑>嗯、但是还挺享受的。但接下来另外一个问题是，嗯，就是。就是每个不论是 DC 漫威或者各种各样的系列，它其实是会有一个结构在里面的。就是一部电影，它并不是独立的，它也有很多。就比如说，不论是漫画呀，嗯，然后是荧幕上的，或者是电视剧。可是为什么我们就好像没有在东方或者中国或者在别的地方看到同样的这样的结构性的，就是东西呢？<咳>因为没有什么可以对比和他比较的，而且只有，而且我发现是只有，就比如说，我觉得，我觉得如果说是文化底蕴之类的，可能欧洲有很多，就是他们的各种各样的想法。可是，尤其是二战，其实更是欧洲为主场，但是美国却做出了这样的产品。天哪，如此产品，这样的作品。<笑><笑>
1: 我觉得第一，呃，中国没有出现这种作品，是因为中国一直以，呃，我觉得中国一直一个观念是，所谓漫画或者动画这种东西给小孩子看的，他们不需要宏大的命题，不需要很深厚的，呃，背景基础。有任何一个
0: 东西可以有这样的，就是我们好像不欢迎全新世界观，或者我们就没有世界观
1: 。就包括，嗯。就包括其实包括大家都说的中国最有名的一个玄幻 IP， 不就是《西游记》嘛？就不所有人都在改变它，嗯、不断不断的挖掘它。嗯、但实际上你去，去去看的话，《西游记》的背后的世界观其实还不是那么的具体。嗯嗯嗯，嗯就是、而且我们
0: 特别不过，可能是因为一个传统，是我们不怎么追求终极命题。对我们是非常就 practical 的一种民，就不是民族吧，就是文化吧。可是我觉得美国人很喜欢终极命题，所以就不论是他们的科学啊，或者是他们就是、嗯、现实生活啊，或者清教啊那种心理，嗯，嗯他们都好像一定要发掘这个很大的趋势。
1: 哎，还有一个那个，我觉得那个美国漫画里面其实挺有意思的一个命题，就是冷战后思维。嗯，就是我记得、啊、但这个很
0: 明显、哎。
1: 对，我在北大的时候曾经上过艺术学院的一门中国
0: 电影
1: 史吗、呃？中国电影史的课，然后其中那个老师提到的他的自己的一个研究的一个观点，就是冷战后思维在中美、嗯、中美呃中国、俄罗斯还有美国这样的三个国家的电影当影视剧章当中的一些体现。然后我觉得这是在、嗯、呃。尤其是在超级英雄电影里边得到很大的一个体现。当然，最近因为近几年中国的市场也好越来越大，所以美国现在不敢得罪中国观众，<对>而且又就是国内的政治痴紧，<对>然后他们又不敢犯这种非政治错，政就是必须得保持他的政治正确。然后反派又不能是其他国家的人，嗯、又不能是其他种族的人，所以变成了现在所有的反派都必须得是，要不然超级英雄自己造成的，要不然就是一个白人，嗯、就是这样的一个结果。嗯
2: 对，就是呃，那个老师应该李道新对吧？对,对对对。当时他，我记得他当时举例的，就举了《零零七》，又举了好多例子。嗯、对,对，就其实呃， 4,《零
0: 零七》属于这个世界吗
2: ？啊、呃，不是
0: 。<笑>可见我真不懂。《零零七》是
1: 是英国的。OK， 对， okay, 对
0: 哦，哎，啊、呃，但是说到这个反派，其实我就是想。啊、呃，也不算是，哎，就就说吧，就像炫耀看过《自杀小队》，因为其实，哎，不过在此处要剧透了，嗯，不过我不知道国内会不会上映，就是，但是我在爱丁堡看的时候是，其实我当时很忙，而且就是在国外还没有想到要看电影，因为当时爱丁堡有有重要的艺术节，嗯嗯。嗯但是有个迷妹，她就说她特别特别喜欢看，她去二刷。但是我们那一组的其他所有人都说评论说特别难看，特别差，然后不要去呃看。我当时就很吃惊，但是我还是比较好奇，所以我就还跟她去了。去了之后，我发现就是《自杀小队》的，我就剧透了无所谓。嗯、呃，《自杀小队》的基本剧情就是他们把那些关在一起的坏人，嗯、呃，就是集合成一个，因为。关他们成本很高，然后美国政府好像因为什么样的就是具体怎么怎么样的原因，就想把他们培养成，因为他们虽然很坏，但他们有很厉害的技能，嗯嗯就希望就是能把他们用在刀刃上，然后成为有用的结果。这个计划实施过程中呢，就是有一个女巫，她出了 bug， 然后她激发了一种就是古老的邪恶的能力，然后要毁掉这个城市。于是，那个这个自杀小队，顾名思义，就是他们本来都是犯人，然后，嗯、呃，那个。就是古老的超能力就要把这个城市毁掉，他们就是相当于是送子一样，一定要救出这个城市。然后其中每个人都有一个故事线，然后最后就特别扯的是，就是他们就搞定了这件事情嘛，不得不搞定。然后有一个人还牺牲了，然后最后就依然回到了监狱里，然后过着就是就是那个狗一样的生活，只不过每个人就会有一点，你知道，就是非常粉丝向的，就是比如说。呃，因为我因为一是我看的英文版，就对他名字就更陌生了。第二是不是本来我就签不上嗯嗯对不上之前的人物线，就比如说里面的那个，嗯、呃，小丑他女朋友
1: 。小丑女。啊
0: ，对，小丑女。然后他就问他你有什么要求，他就要一个那个 e x p r e s s o machine。然后问那个我就是我是传奇那个威尔史密斯演那个角色。嗯，我忘了那个积蓄里。天呐，这期节目我简直是<笑>是来砸场子的。然后就，就他就是特别像那个当幸福来敲门，因为他虽然是个反派，但是他特别喜欢他女儿。然后这居然成为他的缺点，于是他被蝙蝠侠就是利用他，他蝙蝠侠以他女儿为诱饵抓住了他。然后最后。嗯嗯就就是当时我就觉得，就坑自己亲爹这种事情，当然可能是我们中国人觉得就是可能亲人更重要，比那个 justice 更重要。然后，但是那个戏里就极度煽情，嗯、然后各种各样的感情线确实都很神奇。嗯，但是我觉得这部戏还比较好，是因为它确实是只关于反派的。嗯嗯。嗯嗯但是其实所谓的反派在节目里都很正常了，就是嗯、呃，就就节目里都很正派了。但是从那个比如说结构的角度上讲，他们之前都是被。呃，蝙蝠侠给抓走了坏人
1: 。我还没有看《自杀小队》因呃，因为呃，因就是《自杀小队没》没有办法在国内上映嘛，嗯、然后我只能等到回<对>呃回美国，然后才能去看影院。还没有有没有下映？然后看到一些评论是关于《自杀小队》嗯、它的质量并不那么令人满意。就包括之前大家对《自杀小队》的期待值非常非常的高，就因为它不断的放出各种宣传的物料啊、视频也好、啊，嗯、各种各样的海报也好，也因为有
0: 很多大牌，对对对嗯，
1: 对。而且是一个刚才你说的一个很好的点，就是纯反派的反派为主角的这样的一个超级英雄电影，但是最后质量并不那么令人满意，是因为索尼公司的他自己的高层的一些变动，然后导致了他的那个就是呃主创的变动，造成他这部电影的主创的变动，包括因为呃说是索尼公司他为了推出自己的 DC 宇宙，他的重点放在明年要上映的正义者联盟和、呃、正义联盟。超级女侠吧，应该还是，嗯嗯嗯，嗯嗯然后放在呃神奇女侠，呃、女侠放在这样这两部电影上面，所以对于自杀小队这样的电影的关注度比特别少。然后它的制作周期特别短，基本上大家知道 ，Marvel 的电影它的制作周期一般都在两年左右，但是那自杀小队的制作周期从开始筹备到最后的后期制作完成上映，差不多只有一年的时间，就非常仓促的完成了这样的一部电影，所以各方面就。并不那么令人满意。当然，很大一定程度上，我是觉得 DC 是为了想要跟漫呃漫威的这样的宇宙计划进行对垒，因为是去年漫威上映了这样的一部独特的超级英雄电影，叫做《死侍》（Deadpool）。对，就是那样的一部特别脏。对对对对对对对对，特别特别不不,不脏是污，对特别污，然后也特别的，就是之前虽然说。呃 ，Marvel 的其他的英雄，超呃美队也好，钢铁侠也好，他们虽然自己在纠结自己的问题，但是最后他们都想的目标是拯救世界嘛。但是此事一是他自己清楚的自己活在漫画的世界里面，这就跟大家不一样；第二是他要去战胜反派的原因是为了救他女朋友和自己拯救自己的脸。并不是为了要去拯救世界，所以这一点就跟他把他跟其他的超级英雄画了一个线，然后最后这部电影大获成功，然后把 DC 逼急了，逼到了一个悬崖边上，就必须得推出这样的一个呃略显独特的这样的一个电影出来
0: 。嗯，不过我又想起来，就我很气愤的一点，是我当时和丁丁在追戏，就他带着我看那部电视剧叫什么？嗯神盾局，嗯、然后神盾局另外一个衍生剧叫卡特特工，嗯、然后我是个稍微有点复古情节，然后又有点 feminism 的那种，嗯，然后我就特别特别喜欢卡特，但是卡特被砍了，但是因为其实虽然卡特他讲的是比较靠前的故事，哦、但是卡特这部就是戏拍的比较靠后，嗯、我其实觉得那部那部戏特别特别女权，就是卡特这个人物也很也很厉害，嗯、所以还很喜欢，嗯，嗯因为比较 progressing， 嗯。
1: 哎，不过我说，虽然看 Marvel 的电影，但是就是呃， Marvel 第一次电影我都会看一些，但是电视剧我一部都没有看过。然后看丁丁经常发朋友圈，经常在追一些剧，包括神呃《神盾局特工》啊，包括《卡德特特工》啊。就是你对这样电视剧有什么评价？<对>就是有的时候经常就,就播了一两季以后，然后就被砍，就而且或者是面临被砍的边缘这样的状态。
2: 就是其实他的剧吧，他呃也是属于漫威他的一个整个一个大计划中的一个部分。嗯嗯他不能说就两年一刷存在感，然后而且成本那么高，所以他是想通过就是剧的形式，嗯嗯然后把一些分支的支线讲得清楚。啊,啊，比如说那个神盾局，他的那个开始的线就是从呃复联一之后 ，Fury 和那个 c o u s o n c o u s o n 他不是死了，然后 Fury 把他给复活了。复活之后， oh. 然后从那儿开始开始演，然后 c o s i n 他就面慢慢的就成了那个神盾局的局长， mm
1: hmm. 然后
2: 也和就是之后上的各个的，比如说美队二，然后、呃、钢铁侠，然后复联这些都都有一定的联动， mm hmm. 然后通过这样的方式也是让粉丝达到了就是非常高潮，就、mm hmm. 为我们当时看的时候，我记得就是去年是呃去年还是前年，就是上那个复联的时候，<咳>嗯、然后当时是。美国上的比较早，然后香港上的比较早，然后国内应该是晚了两周。然后，但是那个神盾局它是按时更的，嗯、所以当时我看神盾局，我看了更新之后，就是它里面有好多好多，就是讲那一次，就是他们在那个 s o、ok、c o v i a 就是呃那一次奥创那个啊啊啊、呃，他就偷了好多奥创里面的东西，然后我当时特别不爽，我就觉得为什么我<笑>我们就是一定要那么晚上映，然后就什么都。白莲花同学就在旁边一直跳，我真的觉得他好烦。<笑>然后另外一个就是，呃，像那个卡特，卡特他是美队的女朋友，嗯、然后他和那个钢铁侠他爹一块成立的神盾局，所以他们那条线讲的是神盾局的前身那条线，就那个 SSR 啊、呃，就讲的这条线。然后这个其实我觉得拍的真的非常好，因为他呃。刚好神盾局它在冬季会有冬歇期，然后在冬歇期的时候，卡特八级，然后刚好接档，然后就作为一个就是想把整个宇宙都了解的人，其实就会非常非常嗨，然后看这个剧正好非常合适。但它就是他呃今年呃就传出说啊、呃、要砍了，就大概是呃他们我估计也是说编剧呃不太想就是再去把那条线填清楚，因为啊、呃、可能他之后漫威它整个宇宙之后会。有很多新的英雄的加入，比如说接下来就是会有，呃，已经有蚁人了嘛，然后马上要上的奇异博士，嗯、然后明年会有《银河护卫队二》嗯，呃，就是他会整个的现在走走向宇宙线，所以现在地球线上的这些事情，他可能就不在他的大计划范围以内了。嗯
1: 、包括之前
2: 他好像是要打算拍拍黑寡妇，还有拍那个呃就是。呃，神盾局它里面有个 Inhuman 这个族群，就是他打算给那个 Inhuman 就异人族给异人族这个族群拍大电影，这些都是本来是在二零二零年之前会有计划的，但现在都是说要走向宇宙线，然后这些计划都搁浅了，所以还挺，就是我觉得呃，当然他们战略考虑啦，但但是我作为一个粉丝来讲，我
1: 肯定是蛮伤心的。嗯嗯嗯，哎，之前我还听说过。Marvel 它有一个衍生剧的一个计划，是神盾局特工的其中的一个部门，他们专门去处理那个超级英雄留下来的那些烂摊子。就比如说他们炸了一个楼啊，然后那个部门去负责解决。然后是一部会是一部喜剧，然后然后当时还蛮期待，然后后来现在也感觉没有消息了，也不知道何去何踪
2: 。啊，就神盾局它现在有一个衍生剧的计划，是那个它里面有一有一对是那个 Barbie， 就是那个呃。长得特别美，然后就那个金,金发碧对对大
0: 长腿对，然后和细腰大胸对
2: ，<笑>和她的老公，她老公就那个纯正的英国口音，特别特别的呃地道。然后他们两个就是在第三第四季的时候，他们两个就是去接受了一些、嗯、哎第三季还是第四季啊？后期再剪吧。第三季的时候，啊呃,呃，他们两个有一次就是去俄国那边去做一个。<笑>去俄国那边啊、呃，就是做一次行动的时候，然后其实是被抓住了，嗯、被抓住了，然后最后就为了设一个局吧，其实也是编剧强行把他们写死的这种这种感觉，<笑>然后就是设了一个局，就是他们必须要以退出神盾局作为一个一个替代，然后用这样的方法。然后，呃，所以就是他们就从这个神盾局的这条线里面就退出来，然后就给他们两个夫妻一条线，就是他们两个去全世界到处逃亡，然后啊、呃，各个全世界的各个呃那个情报组织都去追杀他们，然后会有一些就是超级英雄给他们一些支持，大概是这个剧有这个衍生剧的剧化。嗯,嗯,嗯，对，计划
0: 。哎呀，其实好期待啊！可是我觉得这真的是漫长一生的那个。就是是的。而且不过还挺好的，因为因为总有些念想嘛。嗯，呃、而且
1: 关，但是哎，就就我而言吧，就是虽然、嗯、呃 ，Marvel 和 DC 就是每年超级英雄电影就是算是拯救了整个好莱坞的这样的一个颓势吧，然后把它市场慢慢往全球扩。嗯、但是作为一个未来想做一个电影创作者的人来说，这真的压力很大，就是因为他们把那些大制片方的。每年百分之基本上百分之八十的预算全都用在这些电影上面了，嗯、然后真正给那些新作或者一些独立电影给他们的就是预算会非常非常非常的有限，嗯、就整个的美国电影市场，包括世界电影市场，都是被这样的电影所控制着。嗯，没事我们
0: 加入他们，加入他们,们可
2: 以拍拍中国版的
0: 。<笑>对。<笑>天哪，好恶心！想想就好恶心。对不起
2: 。我们也可以拍一些就小成本的，嗯、然后我记得那个《彗星来的那一夜》嗯，然后《这个男人来自地球》哦，对对对对就这些科幻片，因为我本身很喜欢科幻片，嗯，就是我觉得这些科幻片也是属于就是成本控制的比较好，嗯，然后做的也不错的，就他只能说。就确实这个环境越来越逼恶，就逼我们这些创作者，就你们这些创作者，<笑><笑>逼你们这些创作者呃创作者，然后要去就不停的去就是想更多的招了吧。是的。嗯
0: 、呃，这一期节目的最后呢，我来给大家推荐一篇文章。虽然我很讨厌推荐网红的文章，但是我真的很喜欢这位网红是兰溪。呃，其实他在那个很多人听说过他，因为他比我们有名的多了。但是我真的很喜欢他这篇文章。就是呃，大家可以去搜叫做“猜忌、反目、混战”，我们在经历怎样的超级英雄？嗯，其实看到他这篇文章之前，我对超级英雄没有那么喜欢，但是我觉得就是一个有能力的解读者，往往会赋予他被解读的作品更更新的含义。嗯嗯、然后兰西就是，哎，他就是远比我有名的多了。然后大家不用更多的介绍，但是我特别喜欢他这一篇文章，是因为他真的把嗯 ，DC、漫威中的种种。就是，就是，比如说，我觉得很脑残，或者非常好莱坞式的那种，呃，电影风格解读在了，比如说美国的社会，呃，纠葛的历史，以及比如说，嗯、呃。他说的超级英雄，比如说人和人之间的纠葛，这些矛盾和分裂，其实是理解西方，尤其是美国社会共识裂痕的投屏幕投影，借此比喻权威主义在功利层面的各种合理性。然后他做的那些比喻真的都特别美，比如说我读一小段，他说就像加固堤坝，终究无法将水流逼回河道上游。关于如何驯服权力、界定责任和坚守自由的思辨精神，已经携带着巨大的势能，无尽而行，离开只有书呆子群居的漫画书店，而席卷覆盖了整个世界。然后他就讲，其实漫威是从不被驯服的权利，以及该由谁管理世界，就是我们对权力的痴迷以及独裁观这样的讨论。嗯、<哼>他说，其实。嗯，他说那个，比如说布鲁斯韦恩就是那个我爱凯撒，但我更爱罗马。然后他们不可控制的权力其实是处事了，比如说以暗杀或者比对的手段，然后或者图谋，就比如说各种各样的契约精神。然后他他就说这个这一系列超级英雄都是。架空了一个孟德斯鸠无力而为的古典文明体系，在这些具有超能力的当代侠客，仅仅凭,凭借内心的道德、形式、法律和政治，对他们如若空气。守纪其实是勤奋，而违反则是本分。于是这篇文章就，嗯、呃，这篇文章就让整个那个漫威电影的逼格高了很多。<是>我觉得真的很需要这样的解读者。然后我看了这篇文章，也觉得其实，就是。嗯这是个互文吧，就我觉得如果没有美国社会，嗯、没有这些创作者真的对他们自己文化的熟悉度，然后再加上他们的想象力，不可能做出这么宏大的。就是即使我认为有的时候会偶尔显得不太合逻辑的世界，嗯、然后另外一方面也需要真正的解读者能够就是从自己的嗯。各个方向，然后去理解这些很有意思的作品，嗯、然后真的强烈推荐大家去看，就是嗯，兰兰溪这位老司机写的这篇文章。他其他文章他也经常谈论政治什么的，但我觉得没有这篇好。就是再说一遍，题目题目叫做《猜忌、反目、混战》，我们在经历怎样的超级英雄？然后我觉得，尤其是其实对中国而言，我们没有，就是对于我们的文化，没有什么终极命题，也没有那种，我们有，其实有那种。寄怀天下平，就是、嗯、就是，但是我觉得我们都非常的温和，然后也没有那种拯救全世界的蛮力的野心，只能
2: 在梦里。
0: <笑>对，只能在梦里。所以，嗯，今天我们这期节目就来谈论了这个。然后 ，B 还有什么说的吗
1: ？应该没有了。
0: 啊，那好吧、嗯，那我们就在这里也谢谢钉钉，让我们的好友成为我们的嘉宾。然后是的。啊，我们要接下来看女排了。啊，不过你们听到这期节目的时候，就可以定位我们有多难、嗯、才上这一期节目。啊、嗯，壁纸也快要回国，这估计是他在国内跟我们远程录的最后一期节目吧。是
1: 的
0: 。啊，我们美国在在连线，好吧,好<的>好吧拜拜。拜拜拜拜。拜
1: 拜拜拜